0: PULSA, 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 PULSA LATINO
1: CAMINHOS
2: LATINOS Começa agora o quinto episódio da série Caminhos Latinos. Dessa vez, a gente vai caminhar pela Bolívia.
1: A série Caminhos Latinos é uma parceria entre o Pulso Latino, o programa Realidade Latino-Americana da Unifesp e a editora Elefante.
2: Eu sou o Bruno Miranda e te convido para embarcar nessa viagem com a gente. Se você ainda não ouviu os primeiros quatro episódios, você pode fazer a viagem do ponto de partida ou então armar o seu próprio itinerário pela América do Sul. Na primeira parte deste episódio, quem vai caminhar com a gente nos contando um pouco da história boliviana é o historiador e professor da Unifesp, Fábio Luiz Barbosa dos Santos. Ele é autor de várias obras, entre elas... O livro Uma História da Onda Progressista Sul-Americana, editado pela editora Elefante, e ele também é um dos coordenadores do programa Realidade Latino-Americana. Já na segunda parte, teremos uma entrevista com o economista boliviano Oscar Salazar. Ele é investigador do Centro Boliviano de Estúdios Populares, autor do livro Se Han adueñado del Processo de Lucha. Horizontes comunitários populares em tensão e a reconstituição da dominação na Bolívia del Más. A série Caminhos Latinos vem sendo construída com um grande esforço militante pelo coletivo do Pulso Latino e vários parceiros e apoiadores. Siga o Pulso Latino nas redes sociais, escreva para gente e indique nosso trabalho para seus amigos. Claro, não deixe de nos escutar pelo seu aplicativo de podcast favorito. Então, vamos ao episódio. Primeiro, um mergulho na história boliviana e, em seguida, a entrevista com o Oscar.
1: Olá, sou Fábio Luiz e no programa de hoje a gente vai discutir um país que tem uma história bastante movimentada. Então se alguns podem dizer que a história de um país como Uruguai parece um filme iraniano, né, em que a força é dada mais pela densidade do enredo e não pelo ritmo dos acontecimentos, a Bolívia parece um filme de ação, daqueles que não tem pausa nem trégua. Então, que particularidades mais importantes eu vou destacar, gente entender esse país. São três, o legado e a presença das lutas indígenas, a Revolução Boliviana de 52 e os protestos populares entre 2000 e 2005, que antecederam a eleição do Evo Morales. <risos> Então vamos começar a história boliviana voltando para a colônia, porque o território onde hoje fica a Bolívia foi o coração da empresa colonial castelhana na América do Sul, em função das minas de prata na região de Potosí. Potosí, que é um dos ícones da exploração da América, evocada, por exemplo, pelo Eduardo Galeano, no famoso Veias Abertas da América Latina, quando ele lembra que a montanha perdeu a altura de tanto minério que se extraiu dela. Essa região também foi o foco de uma das principais rebeliões que antecederam as guerras de independência, que na América Hispânica, vocês sabem, foram guerras mesmo. Então, a rebelião liderada por Tupac Atari nos anos 1780, quando, depois da derrota do Tupac Amaro em Cusco, o né, Cusco que hoje em dia é no Peru, mas se vocês olharem a geografia andina dos povos andinos, ela não corresponde à dos Estados Nacionais, então Cusco fica próximo de La Paz. Então, muitos Kétuas se aliaram aos Aymara num cerco de mais de 180 dias a La Paz. La Paz que fica numa cratera, como se fosse uma cratera de um vulcão, um episódio que traumatizou as chamadas elites criojas, ou seja, as elites nativas que então se juntaram aos espanhóis para reprimir os rebeldes. O Tupac Atari acabou esquartejado por cavalos, né? E uma das consequências foi que a independência nessa região foi retardada em função do pavor das elites criojas, das elites nativas, assim como aconteceu, por exemplo, na América Portuguesa ou no Caribe, em função da Revolução dos Negros no Haiti, que aconteceu também nesse contexto no final do século XVIII. O país que daí homenageou no seu nome o libertador Simão Bolívar, se constituiu, assim como aconteceu com o Peru, como um estado em que a exploração de classe corresponde à discriminação de, de raça, ou no caso, à discriminação da maioria indígena no país que tem a maior proporção de população originária na América do Sul. Então, por exemplo, foi a tributação indígena que sustentou o Estado boliviano até mais ou menos o fim do século XIX, o que, por outro lado, assegurou uma relativa sobrevivência das terras comunais, afinal, era também a receita delas que sustentava esse Estado. A partir do final do século XIX, aí a Bolívia viveu uma série de episódios que explicitaram a absoluta falta de compromisso da oligarquia boliviana, essa oligarquia branca, com a construção e a defesa de uma nação. Evidenciaram uma oligarquia que, de certa forma, negociava o território nacional como se fosse terra sua, como se fosse sua fazenda. O primeiro deles, a Guerra do Pacífico, quando o Chile, entre 1879 e 83 arrancou a saída da Bolívia ao mar. Né? Uma guerra que foi movida por interesses mineiros de capitais anglo-chilenos. Um segundo episódio foi a apropriação do Acre pelo Brasil no começo do século XX. Né? Uma manobra que, aliás, está na raiz da consagração do Barão do Rio Branco como patrono da diplomacia brasileira. Aliás, quando a gente constata né, que o patrono da diplomacia arrancou o Acre e o patrono do Exército, que é o Duque de Caxias, aniquilou o Paraguai, acho que isso diz muito sobre a formação do Estado brasileiro e a sua inserção regional. <risos> Mas sem dúvida o episódio mais traumático, mais importante foi a guerra do Chaco entre 31 e 34, uma guerra contra o Paraguai que causou 100 mil mortos, dos quais cerca de 60 mil eram bolivianos no momento em que a população do país era estimada em 2 milhões. O envolvimento da Bolívia nessa guerra, né? Ou o desencadeamento dessa guerra tem a ver com os efeitos da Depressão de 29 e a tentativa responsável do presidente à época, o presidente Salamanca, de encontrar na guerra que ele achava que ia ganhar facilmente uma espécie de fuga para frente né, dos seus problemas. É verdade que interesses petroleiros também tiveram uma importância, sobretudo no final do conflito, que terminou com a derrota dos bolivianos. Naquelas alturas, a economia boliviana era de novo movida por minérios, pelo estanho, um negócio que era comandado por três famílias, o Patinho, Aramaio e Rochilde, que por sua vez mandavam no país por meio de um arranjo em que profissionais políticos governavam o país em nome dos interesses, vamos dizer, do estanho. Um arranjo que era conhecido como La Rosca. Dentro desses conglomerados, o mais famoso era aquele liderado pelo Simão Patinho, que emprestou, por exemplo, cerca de 80% do dinheiro do que o Estado boliviano usou para comprar armas na Guerra do Chaco. deve ser um dos únicos casos de um indivíduo que é mais rico do que o Estado do seu país. A Guerra do Chaco teve duas consequências políticas muito importantes. Né? De um lado, ela generalizou um horizonte nacional popular entre uma população que se identificava principalmente com a sua etnia, com a sua região, mas raramente se via como boliviana. Por outro lado, assim como aconteceu no Paraguai, ela abriu as portas para um protagonismo dos militares na política, né? num contexto de crise dos partidos Tradicionais. Então, nos anos seguintes, nos anos 40 e em diante, a morfologia política boliviana ela se modificou. Então, emergiu uma agenda social questionando a condição da indígena, a questão da terra, a dependência econômica. Ao mesmo tempo, surgiram novos partidos, como um partido comunista vinculado a Moscou, o PIR, né? também um partido trotskista, vai ser um dos países em que o trotskismo vai ter importância maior, né? a Bolívia Obor, o Partido Obreiro Revolucionário. E, no começo dos anos 40, o MNR, Movimento Nacional Revolucionário, que vai ser, ter uma importância fundamental na Revolução de 52. Também nos anos 40 é quando emerge uma federação sindical dos trabalhadores mineiros bolivianos e também acontece o primeiro Congresso Nacional Indígena. Essa movimentação das placas tectônicas da sociedade boliviana culminou na Revolução de 52, um episódio extraordinário que não vai dar para detalhar aqui. Mas eu posso dizer que o núcleo do dilema desse processo é que os trabalhadores que derrubaram o governo e destruíram o Estado, inclusive o exército boliviano, por outro lado, eles não tinham instrumentos autônomos de poder e, assim, acabaram ficando refém do MNR, um partido, vamos dizer, radical de classe média que era nacionalista, antioligárquico, mas que nunca cogitou uma revolução social, era um partido crítico dos excessos da rosca, podemos dizer assim, mas que acabou se encontrando, vamos dizer, à frente de uma revolução que, como ele não podia controlar, ele procurou conter. Em todo caso, né, sob o lema de Minas para o Estado e Terra para o Índio, foi um governo que nacionalizou as minas, depois indenizou a rosca, né, que já estava em decadência, de, em certa medida, e avançou uma reforma radical pressionado pela mobilização no campo, que se combinou ao voto universal, a constituição de escolas rurais e de organizações camponesas, estimuladas pelo próprio partido, pelo próprio MNR, para construir uma hegemonia do MNR no campo, que na verdade se confundiu com a hegemonia do próprio Estado, na medida em que ele se constituía como uma espécie de partido de Estado nesse momento. Ideologicamente, é interessante observar que o nacionalismo se impôs sobre o indigenismo. Então, por exemplo, não foi uma revolução que reivindicou o Tupacatari, né? o catarismo do final do século XVIII. Ao contrário, há relatos de preconceitos né, entre movimentos obreiros, indígenas e assim por diante. O MNR ele ficou no poder entre 52 e 64, quando a terceira presidência do principal caudilho do partido, Vitor Paz né. Ele foi derrubado por um golpe militar comandado por um oficial das forças aéreas, que era um setor que mal existia na época do Tchak, e, portanto, foi construída integralmente com a assessoria dos Estados Unidos, que apoiou, de certa maneira, o regime revolucionário. Então, por exemplo, uh, que buscou reconstruir forças repressivas num país em que os trabalhadores, os trabalhadores mineiros, manejavam dinamite. Então... A postura dos Estados Unidos diante da Revolução, ela foi essencialmente a tentativa de dobrar economicamente o país. De um lado, ameaçando com boicote, com retaliação internacional e de outro lado oferecendo crédito e assistência. E a estratégia, no caso boliviano, foi exitosa e depois eles tentaram repetir isso em Cuba, de maneira que em 58... As vésperas da Revolução Cubana, um terço do orçamento boliviano era custeado pelos Estados Unidos, que era a maior ajuda para a América Latina e a maior ajuda per capita no mundo naquele momento. Então, o Kennedy dizia né, que a Revolução Cubana foi uma grande revolução que abriu um caminho que outros seguirão. Só que outros não seguiram, pelo menos a Cuba não seguiu. Então, as tensões sociais depois da Revolução Cubana, nos anos 60, elas se aguçaram no continente e em 64, então, teve o golpe de Estado, instituindo um regime que reforçou a aliança com os camponeses que tinha sido forjada pelo Estado pós-revolucionário, o chamado Pacto Militar Camponês, né? comandado por um militar que falava Quétio Afluente, o René Barrientos. Um, então, um impacto que, além de dar uma base social para o regime, ela isolou os operários, os mineiros e foram duramente reprimidos nesse contexto, que, aliás, é o contexto em que o Che Guevara foi assassinado na Bolívia em 67. Então, esse ditador acaba morrendo em 69, num acidente de helicóptero, um helicóptero doado por uma, uma companhia petroleira americana, né? e aí... Nesse momento se abriu uma brecha para a ascensão de militares nacionalistas inspirados no Peru. A gente vai discutir no próximo episódio, 10 68, o governo do Velasco Alvarado. Né? Então, o principal desses militares, no caso boliviano, Juan José Torres, assumiu a liderança do país um mês antes do Allende, em 70. Portanto, vejam, nesse momento você tem três países muito próximos com governos nacionalistas radicais, no Peru, na Bolívia e no Chile no caso boliviano você teve ainda é um contexto que você tem a formação de uma potente assembleia popular um contexto em que alguns como o Zavaleta Mercado o grande intelectual boliviano descreveu como uma dualidade de poderes mas que no entanto ela é abortada abafada novamente por um golpe militar, dessa vez liderado por um general uh, com apoio do Brasil, o general Banzer, que estabeleceu aí uma ditadura similar à dos seus cogêneres no Cone Sul. Por exemplo, ele se somou à Operação Condor, de modo que o general Torres foi assassinado em Buenos Aires. Por outro lado, foi também o fim do pacto militar camponês, reprimir os camponeses, e nesse contexto você tem um ressurgimento do indigenismo rebelde, moldando o que vai ser conhecido então, na Bolívia, como catarismo, né? uma referência ao Tupacatari. Por exemplo, o livro A Revolução Índia, do Fausto Reinaga, que é do final dos anos 60, é uma referência desse movimento. De modo que, então, no final dos anos 70, a reaproximação dos camponeses com os trabalhadores, os mineiros, sobretudo, foi fundamental para derrubar a ditadura do Banzer em 78. Também o militar que o sucedeu no ano seguinte, mas nesse, nesse entretempo, os militares tinham reforçado os laços com o agronegócio no Oriente Boliviano, que é a região de onde vem o Banzer, que tem como epicentro a cidade de Santa Cruz, mas também com uma atividade que cresce na Bolívia nesse contexto, que é o tráfico de cocaína. Então, dizem que o golpe, mais um golpe militar que acontece em 1980 na Bolívia, comandado pelo general Luiz Garcia Mesa foi motivado pelo receio de que se instalasse um governo que colaborasse com a DEA, a agência das drogas americanas, que os militares estavam intimamente vinculados, pelo menos o setor liderado pelo Garcia Mesa, que foi um regime breve, mas ultra-repressivo só em 80, o ano do golpe estima-se que ele matou cerca de mil pessoas, né? mil militantes mas novamente a reação popular ajudou a precipitar o fim do regime em 1982. A trajetória boliviana a partir da redemocratização em 82, ela se assemelha a de outros países sul-americanos, mas talvez vivida com uma intensidade singular que caracteriza o país. Então, depois de uma efêmera tentativa de enfrentar os problemas legados pela ditadura com o governo de centro-esquerdo, Silvio Soaço, que tinha sido presidente do país dos anos 50 pelo MNR, mas tinha rompido com o partido pela esquerda, né? Então, depois foi um governo breve do tumultuado, ele teve que antecipar eleições, como aconteceu também na Argentina, né? No caso do, do Alfonsín, né? E, então, ele foi sucedido pelo principal caudilho do MNR, o Vitor Paz Estensor, que dessa vez implementou o neoliberalismo no país. Então, assim como aconteceu com o peronismo sob o Menem, que acelerou o neoliberalismo na Argentina, na Bolívia foi o antigo nacionalismo revolucionário que colocou o país nos trilhos do ajuste estrutural. Então, como em outras partes da América Latina, a corrosão do tecido social da Bolívia debilitou as organizações de classe convencionais, sobretudo os sindicatos mineiros, o que, por sua vez, acentuou a vulnerabilidade do campo popular. Mas, ao mesmo tempo, maturaram novos movimentos sociais, como, por exemplo, o movimento cocaleiro. No plano político, o neoliberalismo desgastou os partidos convencionais, desencadeando uma espiral de degradação política na Bolívia que só foi freada pela explosão social que abre um outro capítulo da história do país no começo do século XXI. Talvez o ponto mais baixo dessa degringolada política tenha sido a eleição do ex-ditador Hugo Banzer em 97, né? Dessa vez um mandato marcado pela adesão à política dos Estados Unidos de regra de Gaçã da coca, o que elevou os conflitos com os cocaleiros, projetando nacionalmente o um movimento liderado por Evo Morales, que associava a folha da coca a práticas ancestrais e também ao nacionalismo boliviano, né? em oposição ao que era a evidente ingerência estadunidense no país naquele contexto. Foi também no governo do Banzer que eclodiu a Guerra da Água em Cochabamba em 2000, que é a referência inicial do extraordinário ascenso do movimento de massas no país nos anos seguintes. A guerra da água ela foi desencadeada por uma proposta do Banco Mundial de perdoar parte da dívida do país se o sistema de águas de Cochabamba fosse privatizado, o que de fato aconteceu em 99. Só que a ideia de pagar pelo uso da água violentava os usos e os costumes associados ao modo de vida comunitário muito enraizado no campo boliviano. Um conflito similar eclodiu no altiplano poucos meses depois. Então, se a gente olha no conjunto esse período entre 2000 e 2005, a Bolívia viveu uma extraordinária efervescência social, que a gente pode descrever como uma conjuntura revolucionária. Então, em 2002, quem assumiu a presidência foi o Gonzalo Sanches de Lozada, conhecido no país como Goni, que é um boliviano que fala castelhano com sotaque inglês, que já tinha sido ministro, aliás, tinha sido ministro responsável, pelo decreto 21.060, em 85, que é o marco da inflexão neoliberal do país. Só que o país que agora o Goni encontrava era bastante diferente, porque nos anos 80, a Bolívia era um dos países que tinha mais presença do Estado na economia, né? um legado da Revolução de 52. E agora, era, no começo do século XXI, era uma das economias mais abertas da região. A força de trabalho na informalidade alcançava cerca de dois terços dos trabalhadores, o desemprego tinha triplicado desde os anos 90 e mais de 40% da população vivia em extrema pobreza. O mandato do Goni foi marcado por conflitos sociais violentos, particularmente a Guerra do Gás, né, que foi detonada, quando veio à tona um plano de exportar gás boliviano para a Califórnia por portos chilenos, né? O que feria de diversas maneiras a sensibilidade nacional. Então, em torno dessa bandeira, convergiram outras demandas, o que acabou engendrando uma extraordinária sequência de lutas populares. O epicentro da revolta foi o município de Elalto, na periferia de La Paz. Como o próprio nome descreve, fica numa parte alta, né, em torno de La Paz, que chegou a ser ocupado e controlado pela população organizada. Nesse caso, então, a repressão. A repressão violenta do governo, acabou elevando o nível dos protestos que tiveram proporções épicas. Por exemplo, numa noite em que a população de Elarto carregou, milhares carregaram e arremessaram vagões de trens, fechando a ponte que conecta La Paz com Elarto e impedindo assim a passagem até de tanques militares. Apesar das muitas vítimas fatais da repressão, a mobilização popular não cedeu e o Goni foi obrigado a renunciar. talvez presidente mais odiado da história recente da Bolívia. Né? O governo foi assumido pelo vice, um historiador que era também comunicador televisivo, filho de importantes é, prestigiados intelectuais bolivianos, o, o Carlos Mesa, que, aliás, foi o, o principal candidato da oposição ao Evo Morales na eleição de 2019, né? Naquela ocasião, né em 2003, foi um arranjo polêmico que o Mas endossou. O Mas que é o partido do Evo Morales, o Mas que em todos os momentos da crise defendeu uma saída constitucional. E olhando para trás é evidente que o partido percebia que tinha muitas chances de vencer as próximas eleições e tinha interesse em se aparecer como um fiador da ordem. Na breve presidência do Mesa. Se aguçaram as contradições sociais, né? recrudeceu a reivindicação autonomista da chamada Medialuna, o Oriente Boliviano, que é a região que concentra os hidrocarbonetos e o agronegócio, que tem Santa Cruz de la Serra a principal cidade, que nutre um sentimento regionalista ancorado numa ideologia racista, né? contrapondo a população das terras baixas orientais, os chamados cambas, aos, aos indígenas do altiplano, os chamados os cojas. Portanto, na Bolívia, você tem uma clivagem regional que se mistura às tensões étnicas e de classe. No lado popular, as mobilizações foram retomadas nesse contexto diante da recusa do governo em nacionalizar os hidrocarbonetos. Então, diante da polarização, o Mesa se alinhou com a turma de Santa Cruz, o que forçou o Maza a se distanciar de um governo de quem ele era um aliado informal. As manifestações voltaram a adquirir proporções, vamos dizer, de multidões... Mas, dessa vez, o presidente, o Carlos Mesa, ele não convocou os militares para reprimir, mas, acossado no Congresso e nas ruas, ele renunciou. Então, apesar dos indícios que a mobilização popular crescia nesse momento, se radicalizava e se fortalecia do ponto de vista da autonomia em relação a 2003, novamente o Morales intercedeu no sentido de limitar os desdobramentos do processo ao plano político. Então foi assim que, no fim desse ano, no fim de 2005, ele se tornou um dos poucos presidentes da Bolívia eleito com a maioria dos votos. Se fechava, sim, a conjuntura revolucionária e, por outro lado, se iniciava o chamado processo de câmbio. A situação boliviana atual é complexa e motivo de controvérsia, mesmo no campo da esquerda. Eu não vou discutir o governo Morales. O Oscar Salazar está em melhores condições de fazer isso a seguir. Mas eu quero colocar três elementos importantes para introduzir a discussão. Em primeiro lugar, é importante saber que a oposição ao governo Morales não deve ser simplificada como uma disputa esquerda contra a direita. Porque, ao menos, desde 2011, a base popular do governo está rachada, né? um marco... Nesse sentido, foi a repressão à marcha contra a construção de uma rodovia no Tipnis, o Tipnis que é, ao mesmo tempo, um parque nacional e uma reserva indígena. Por sua vez, o segundo elemento, o governo reagiu a essa fratura de forma intolerante, perseguindo, difamando e dividindo organizações e lideranças críticas. Ao mesmo tempo, o governo consolidou alianças com setores políticos conservadores, por exemplo, com o agronegócio, com as multinacionais que exploram os hidrocarbonetos e os minérios, de modo que ninguém no andar de cima estava perdendo dinheiro na Bolívia comandada pelo mais, que nesse processo se consolidou como um poder na mídia, no judiciário e mesmo na relação com as forças armadas, cultivadas com privilégios como a manutenção da aposentadoria e grandes, gordos orçamentos para compra de armas um projeto de poder que foi se centrando cada vez mais na figura do Evo Morales, o chamado o Evismo Nacional Popular em Ação, como dizia o ideólogo do governo, o vice-presidente Garcia Lineira. Então, de modo que, quando o Evo Morales se candidatou em 2019, ele estava se candidatando no que seria, na prática, o seu quarto mandato. Em 2016, o governo tinha proposto um referendo para alterar a Constituição de modo a permitir que ele concorresse ao que seria uma terceira, porque a primeira eleição era em, em outra constituição. Então, zerou, ele se elegeu uma vez, duas vezes, mas uma terceira ele não poderia. promover esse referendo e foi derrotado. Mesmo assim, ele se insistiu em candidatar com aval da principal instância eleitoral do país de modo que então, quando explodiram as denúncias de fraude na eleição em outubro de 2019, não foi a direita que tomou as ruas, embora ela também estivesse presente, mas foi sobretudo uma juventude para quem o MAS sempre foi poder, eles estavam no poder há 15 anos vocês sabem, o que aconteceu foi que a apuração foi suspensa no momento em que o MAS estava na liderança, mas não tinha 10% de vantagem, 10% precisava para evitar o segundo turno, segundo a legislação boliviana, e quando voltou à apuração, aí ele estava com essa vantagem. Então, essa reação popular foi que desestabilizou o governo e provocou uma situação que a direita, se não criou, desde então tenta se aproveitar. Mas sobre esse e outros assuntos, a gente agora vai conversar com o Ascar Salazar na entrevista a seguir.
2: Olá, Oscar, tudo bem? Muito obrigado por aceitar participar desse episódio sobre a Bolívia. Diz pra gente como é que você está e de onde você está falando.
0: Olá, que gosto estar aqui em podcast de Pulso Latino, acompanhando-los a ti, a, a Fabio e a todo o equipo eh, de trabalho. Eu lhes hablo desde Cochabamba, eh, donde vivo, e pues, estamos aqui com gusto para conversar sobre o que está passando em Bolívia.
2: Muito bem, Oscar. A gente agradece muitíssimo o seu tempo, a sua disposição para falar um pouco sobre a Bolívia. O Fábio Luiz, na primeira parte, nos guiou pela conturbada história boliviana desde o século XVIII ao chamado ciclo rebelde entre os anos de 2000 e 2005, dando a deixa para que a gente discuta o governo do MAS a partir de 2006. Nesse ano de 2006, uma das primeiras medidas foi a nacionalização dos hidrocarbonetos e eu me lembro muito bem como a direção da Petrobras reagiu negativamente nessa ocasião em virtude das perdas que isso poderia ocasionar. É, nesse momento também, em 2006, grande parte do campo da esquerda latino-americana chegou a alimentar esperanças de mudanças estruturais na Bolívia dentro do que depois ficou conhecido como processo de câmbio. Para o ouvinte poder entender ou ter mais elementos para processar o curso dos acontecimentos no final de 2019, quando o Evo renuncia? Qual é a sua avaliação sobre o primeiro mandato do Evo Morales entre 2006 e 2010?
0: Sobre o primeiro mandato do governo do MAS, 2006-2010, Evo Morales assume no 20 de enero de 2006. Me parece que é importante fazer uma distinção, uma distinção entre o que foi el propio gobierno del MAS y lo que las organizaciones sociales que venían en luchas durante cinco años y que fueron las que habilitaron la posibilidad, luego de sacar a dos presidentes neoliberales, de que hay unas elecciones en las cuales Evo Morales gana, y en las cuales Evo Morales no era el caudillo de esas movilizaciones, esas organizaciones marcan el ritmo del gobierno y en gran medida del Estado. Eh, poniendo tres grandes, eh, bueno un conjunto de reivindicaciones que yo las agrupo en tres grupos ¿no? uno la recuperación de los recursos naturales como el agua, el, el gas, los hidrocarburos en general también se intentaba impulsar una nueva reforma agraria recordemos que en 1953 la reforma agraria que hubo en Bolivia fue parcial y más de la mitad del país no fue objeto de reforma agraria ¿no? en las tierras bajas, en lo que ahora se le conoce como como el oriente del país. ¿no? Santa Cruz, Ben y Pando no fueron objeto de una reversión de tierras. Y también una transformación radical del Estado. no Ese es el tercer elemento importante y que tiene que ver con descolonizar el Estado y transformar el modelo productivo que desde ahí se, se gestiona y se propone, ¿no? que en este caso era el neoliberal. Entonces estas luchas ponen sobre la mesa de discusión estos temas, continúan impulsando su realización durante los primeros años del gobierno del MAS. Y lo, lo hacen desde las calles, obviamente esperando que el gobierno actúe como el aliado, que al principio efectivamente lo hace porque además no tenía mucha más opción. Pero también es importante entender en que en este tiempo, la derecha más rancia del país, ¿no? articulada en torno a la élite agroindustrial de Santa Cruz, va a poner mucha resistencia ¿no? y va a estar a la defensiva y cada vez más violenta incluso llegando eh, a plantear discursos eh, de división del país, de separación del territorio eh, de tierras bajas para constituir un nuevo país, etcétera, etcétera. En este escenario complejo, lo que sucede es que el gobierno del MAS empieza a entrar en una situación de riesgo ¿no? porque las organizaciones continúan en las calles poniendo el cuerpo para transformar el país y la, estas élites empiezan a conspirar incluso e intentar un golpe de estado en 2008. Pero lo que vemos es que la actitud del MAS termina siendo la de ponerse en un lugar de mediación de esta situación y la mediación va a implicar una serie de concesiones que las organizaciones sociales no estaban dispuestas a conceder y que Las élites del país si sí estaban dispuestas a negociar. Ese es el caso de la Asamblea Constituyente, que fue un caso emblemático porque la Asamblea Constituyente produjo un texto constitucional eh, o una propuesta de constitución que finalmente sería retomada por el MAS, llevada al Parlamento, negociada con la derecha, se cambiaron más de 100 artículos de esa propuesta constitucional y recién esa constitución es la que se aprueba. Y en esos 100 artículos se va lo más interesante y lo más rico de la transformación. Y se queda básicamente un conjunto de palabras vacías como el vivir bien, el estado plurinacional, etcétera, etcétera, que lastimosamente generan una situación confusa sobre lo que tenemos en Bolivia como estado plurinacional. Entonces son estas concesiones las que van a marcar el primer gobierno de Morales junto al intento real que houve desde as organizações por transformar el estado. Cuando llegamos al gobierno, eh, o Estado. Quando chegamos ao segundo governo de Evo Morales, o que vamos a ter é uma aliança entre o governo e as élites do país, em especial as
2: agroindustriais, e umas organizações sociais cada vez mais desarticuladas. Claro, muito obrigado, Oscar. Já o segundo mandato do Evo iniciou com, como você disse, uma nova Constituição e a fundação de um Estado com uma nova cara, aparentemente mais diversa, mais inclusiva, não só porque ganha um novo nome, né? Estado Plurinacional de Bolívia, mas também porque reconhece as 37 línguas oficiais dos povos originários. O segundo período do Evo Morales também foi marcado pelo conflito do Tipnis. Tipnis, é, como o Fábio Luiz disse na primeira parte, é o território indígena Parque Nacional Isidoro Securi, conflito de 2011, foi um projeto desenvolvimentista de construção de uma rodovia que provocou um, um enfrentamento grave entre agrupações indígenas e agrupações camponesas. Né? E se a gente levar em conta esse acúmulo de lutas, não só indígenas e camponesas, mas também sindicais, mineiras e eh, de associações de vizinhos, que precedeu as eleições vencidas por Evo Morales... Como você considera, Oscar, que o governo do MAS, governo de Evo Morales, lidou com os conflitos, lidou com as organizações sociais e esses conflitos surgidos durante o seu segundo período, que foi de 2010 a 2014?
0: Creio que este processo do segundo governo de Evo Morales é o que vai marcar o que realmente constituía o projeto do movimento ao socialismo que finalmente se convierte en un proyecto que intentaba sostener el poder, más allá del discurso de izquierda y más allá del conjunto de personajes heterogéneos que van a acceder a las instituciones del Estado, que es un poco lo que vamos a ver con la participación de campesinos e indígenas, aunque siempre a partir de una mediación partidaria que llegan a ser diputados, senadores, ministros, etc., Esto es algo que poco a poco va folclorizando, podríamos decir, una dinámica de lucha que tenía un horizonte más profundo. Entonces, vamos a ver un, un, un gobierno con un discurso de izquierda, con una participación de indígenas, pero con un control partidario que va a dirigir el horizonte, digamos, del propio gobierno hacia consolidar, digamos, estas alianzas que se habían dado en el primer gobierno de Evo Morales. Creo que dos cosas para pensar las luchas indígenas o bueno, más bien la situación de los indígenas y campesinos en estos años es importante considerar dos cosas principalmente, ¿no? Por un lado, la intención del gobierno de Evo Morales es seguirle impulsando lo que era el IRSA, IRSA que después en 2009 se le va a llamar el COSIPLAN, incluso en ese momento, en eh, 2011 viene a, a Bolivia eh, Lula para, para acomodar el espaldarazo a, a Evo Morales.
2: Espaldarazo significa aval. Respawnar. O Oscar diz dar um espaldarazo é dar o um aval. respaldar.
0: En este é es intento de, de, de seguir produzindo infraestrutura para o capital. E el o outro elemento vai ser a gran aliança que se vai establecer com as élites agroindustriais del país. Também está en, en esto, en la negociação que se dá com as petroleras principalmente, e que vai implicar expandir área de exploração e explotação en todo el territorio nacional, pero de una manera desmedida. O sea, que el neoliberalismo ni siquiera había podido concebir. Entonces, estas tres cosas van a implicar la necesidad del Estado para cumplir, digamos, esos, esos acuerdos y esas alianzas, de impulsar procesos expansivos sobre territorios indígenas, principalmente. Ese es el, el caso del territorio del Tignis, que es un territorio que, según Constitución, debería ser autónomo, con su propio gobierno, y que el gobierno nacional, digamos, nunca respetó. Ni siquiera esta concesión mínima de la consulta previa. Que realmente la consulta previa fue un proceso de militarización del territorio eh, del Tipnis, del territorio indígena eh, Secure, y militarizaron el, el territorio, y con militares hicieron una consulta que nunca fue una, una cuestión que tuviera cierto grado de credibilidad. Digamos que, que hubo un proceso profundo de romper la posibilidad de que los territorios ejerzan sus formas de autogobierno y decisión sobre sobre el, el espacio que les correspondía, ¿no? Y esto va a suceder no solamente en el Tignis. Hay eh, tres ejemplos que son históricos, ¿no? Uno es este, otro es Tacobo Mora, que es eh, un, el intento de, de abrir un territorio indígena guaraní a la exploración y explotación hidrocarburífera. Entonces, lo que vamos a ver es que el gobierno de Morales se vai aplicar, digamos, a esta dinâmica das grandes eh, empresas e destes projetos extractivistas, junto com toda la fuerza pública. Y lo mismo va a força pública. E o mesmo vai passar com todo o projeto agroindustrial que, atualmente, é o que está incendiando a Amazônia Bolívia.
2: Em fevereiro de 2016, já no terceiro mandato né, do Evo Morales e do MAS, houve um referendo constitucional no país, na Bolívia, para aprovar ou rejeitar um projeto de modificação da Constituição e permitir uma nova reeleição do Evo Morales para um quarto mandato. Como o Fábio disse na primeira parte, ganhou o não contra o sim, por uma diferença de menos de 3%. Foi a primeira derrota eleitoral do MAS com o Evo Morales. Mesmo assim, o governo mexeu seus pauzinhos para forçar a reeleição. É o Oscar, quais foram as repercussões no âmbito político e social desse evento Tendo como pano de fundo as eleições de 2019, né? Em que condições o Mas chegou às eleições do ano passado?
0: Eh, Evo Morales, em realidade, eh, no pacto que establece o ano 2008 com a direita do país, em esse primeiro pacto, eh, onde eh, que ya les comentaba, donde eh, se negocian más de 100 artículos sin la participación de organizaciones sociales ni bases, también negocia, porque era una de las condiciones de esta oligarquía de Santa Cruz principalmente, negocia no participar ya en las elecciones de 2014. Sin embargo, el 2014 Evo Morales tenía ya mucho apoyo popular, o todavía tenía mucho apoyo popular, lo cual hace que eh, finalmente las élites tienen que aceptar como un primer mandato, porque es una nueva constitución, el, el que se inicia el 2010. ¿no? Entonces, 2014 se considera el primer mandato, y en eh, 2010-2014 y 2014 o 15 eh, enero 15 hasta, hasta el 19 sería el segundo mandato. Pero ya era imposible que el año 2019 eh, pueda considerarse como una tercera reelección sin que haya un proceso de modificación constitucional, porque la Constitución prohíbe una segunda reflexión Entonces, Edu Morales, bueno, el MAS, el, el movimiento del socialismo, lo que hace es plantear en, en, en febrero de 2016 un referéndum que intenta modificar, y era la única pregunta, eh, el, el, la Constitución, eh, para habilitar una elección indefinida, ¿no? una reelección indefinida. Ese ese referéndum, el MAS lo perdió. Hay una serie de, de, de cuestiones oscuras que hasta el momento no se han resuelto ni se entienden bien de ese proceso, pero el MAS la perdió. ¿no? Y la perdió con muy poco, como como dice Luis Fabio. Entonces, en ese, en ese escenario, Morales no podía ser candidato. El problema era que, o es hasta ahora, que si el MAS pierde o perdía el, el gobierno, era muy difícil sostener el gran aparato mm, burocrático sobre el cual se sostiene el partido. Entonces el MAS apuesta a, cómo sea, volver a poner a Morales como candidato. ¿no? Y para esto lo que hace es presionar sobre los tres poderes del Estado. ¿no? De tal manera que el Tribunal Constitucional... Eh, no el electoral, sino... digo, el electoral también apoya, pero el que finalmente da el visto bueno es el Tribunal Constitucional. Evo Morales lo que, lo que hace es eh, presionar al Tribunal Constitucional, bueno, a la, todo el aparato de justicia, pero con esto al Tribunal Constitucional, que termina finalmente habilitando a Evo Morales, justificando su decisión en que todos los ciudadanos tienen el derecho a ser elegidos, y por tanto, la reelección también sería un derecho humano, eh, un derecho político y derecho humano. Bueno, ahí es toda esa discusión, pero, pero ese es un poco el, el, el sentido. Lo cual, digo, no se me ocurre que haya un conjunto de presidentes en el mundo entero que estén reclamando sus derechos humanos por la reelección indefinida. Es un poco absurdo este, este, eh, este argumento, pero bueno, ese es el que se utiliza y con el cual Evo Morales intenta eh, ir a, a la reelección. ¿no? Entonces, no se cambia la constitución, pero Evo Morales va por sobre la constitución a una tercera reelección. El tema es que cuando hace eso, se lleva entre las patas ¿no? a toda la institucionalidad del
2: Estado. Llevar entre las patas significa abacallar o prejudicar. En el caso de Óscar, él se refiere a institucionalidad del Estado boliviano que fue prejudicada aquella que de alguna
0: manera te garantiza cierto equilibrio o en cierto momento la posibilidad de resistir un poco frente a, a este eh, incremento del autoritarismo, ¿no? Son luchas históricas las que han permitido este tipo de, de, de victorias y Evo Morales se las carga a todas. Y esto es, este es el escenario preocupante que hace que lleguemos a 2019 con una institucionalidad muy mermada, ¿no?, Y credibilidad cero, incluido, como ya se había perdido el referéndum de 2016, la posibilidad de un fraude. Todos empiezan a hablar de un fraude en ese momento. O sea, incluso las mismas mismos sectores cercanos al MAS empiezan a hablar de la posibilidad de que va a haber un fraude, porque ya Evo Morales ha perdido mucha, mucha legitimidad. No, Ya hay un conjunto de hechos que van a acompañar ese proceso ¿no? en esos años, eh, desinstitucionalidad eh, de, desinstitucionalizar el tribunal electoral y otras instancias que van a eh, poner todos los digamos todas las dudas sobre el proceso electoral de 2019 entonces cuando se inicia esto ya nadie va a creer el proceso ¿no? y bueno no. está este, este este hecho que comenta Fabio Fabio Luis que es el tema de cuando se cae el conteo de votos el famoso e nesse momento, eh, pois, pues, a tendência a ter fraco, mais quando se reinicia e a mudou totalmente a tendência.
2: Nesse contexto de outubro e novembro de 2019, é, uma das imagens que mais marcou talvez tenha sido a do líder da oposição eh, Fernando Camacho de Santa Cruz deixando uma Bíblia. Sobre uma bandeira da Bolívia, com uma carta para que Evo renunciasse, é, deixando explicitamente de lado símbolos andinos que sustentaram o governo do Mas né, durante as suas, os seus primeiros mandatos. Um deles é a Wipala, que é essa bandeira andina de sete cores. No Brasil, nós temos grupos evangélicos que hoje têm interlocução direta com o executivo existe uma bancada evangélica, existe uma base social conservadora e isso forma um bloco de poder hoje no Brasil. É, Oscar, como é que a gente pode entender essa direita boliviana personificada em figuras como o próprio Fernando Camacho ou a atual presidente interina Janina, é, Janine Annes? É uma nova direita? É uma nova direita com um perfil diferente da direita anterior ao mas
0: Eu acho que é uma direita que se começa a a tener una visibilidad nacional, pero no es tan nueva, ¿no? Fernando Camacho es el representante de una de una élite de esta agroindustria regional de Santa Cruz principalmente, pero también del Beni, ¿no?, que es una élite una que nunca tuvo un horizonte nacional hasta ahora, ¿no? Y es una élite que gobierna de esta manera y que ahora, además, en alianza con un conjunto de iglesias evangélicas, eh, se va a parecer mucho a, a, a toda esta cosa que está pasando en Brasil ¿no? el tema es que va a adquirir una, una impronta muy grande, muy importante en, en, en el escenario actual también debido al, a la situación de polarización que vive el país yo creo que esto es importante tener en cuenta porque Fernando Camacho justamente no era candidato en octubre del 2019 porque Fernando Camacho ni siquiera era conocido en ese entonces Un, un personaje de este tipo no tenía cabida en la política nacional, ¿no? Fernando Camacho va a cubrir, o va, va a obtener, digamos, relevancia en esta eh, escalada de confrontación que se va a dar junto al MAS, ¿no? Él, luego del, del fraude electoral, y lo que vamos a ver es que esta derecha, de, de Camacho y toda esta gente, no tiene opción directa de llegar a, al, al Estado por vía eh, democrática. Lo que va a hacer es forzar la institucionalidad eh, del Estado para eh, llegar al, al, al gobierno de manera eh, ilegal, ¿no? O sea, finalmente, sí podemos decir que fue un golpe de Estado lo que pasó, ¿no? Fueron muchos golpes, pero lo de, lo de Camacho y toda esta gente es finalmente un, un golpe de Estado que termina... Eh, Siendo posible justamente porque no hay una institucionalidad Que haya permitido eh, frenar esta embestida ¿no? Todo, Se pierde toda la credibilidad Hay una confrontación tan grande Que esta gente tiene la capacidad de empezar a negociar Con sectores de la fuerza pública, de la policía Este motín policial que vimos Y también las fuerzas armadas Entonces, eh, es como que el fraude y el golpe de estado Van a venir de la mano porque son dos procesos eh, que van por fuera de la ley, ¿no? O sea, toda la disputa o toda la reyerta por el gobierno, como le digo, eh, se va a dar por fuera de la legalidad. Ni uno ni otro están respetando. Lo que están haciendo, sí, es escalar este, esta, esta situación de, de violencia que les permite, en caso de que ganen, ya sea al MAS o a Camacho, quedarse con el gobierno, eh, que va a ser lo que sucede ¿no? yo creo que Yanine eh, Áñez en ese momento no era más que un, una testaferro del grupo de Camacho
2: testaferro significa representante
0: lo que vamos a ver es que claro, Camacho apuntaba a las siguientes elecciones y a hacer lo que está haciendo ahora que no le salió tan bien porque Yanine Áñez luego de llegar al gobierno ¿no? la pusieron porque era una senadora de, totalmente desconocida Ella tenía que cumplir el, el rol de ser la, la transición y habilitar a que Camacho y su gente puedan ser candidatos y ganar la presidencia, pero no contaban con que Janine Áñez y el grupo de, de, de lo más rancio de la política boliviana se intenten quedar en el
2: gobierno. Rancio significa atrasado, retrógrado. El grupo de Áñez, por tanto, es un grupo de poder político atrasado
0: que fue lo que finalmente sucedió al principio, antes de la pandemia ellos eh, se ponen como candidatos y le quita mucha legitimidad a, a Camacho y empieza una, una disputa entre ellos, una disputa interna que les va a quitar legitimidad ¿no? que es lo que ahora estamos viendo cuando Camacho ha bajado muchísimo eh, la, las posibilidades de ser presidente por suerte eh, pero bueno a Camacho lo tenemos que entender en este doble contexto, ¿no? Una élite regional del Oriente de Santa Cruz que gobierna como él y, al mismo tiempo, una confrontación eh, amplia con el gobierno del MAS.
2: Bom, nós temos agora novas eleições marcadas pro día 18 de outubro, exatamente un um ano depois eh, dos acontecimientos eh, de 2019. Quais foram as principais alianças e medidas da gestão da, da Janine Annes? Como ela tem reagido ou como tem reagido o governo interino frente à pandem a pandemia de Covid-19, Oscar?
0: Eu, se tenho que calificar de alguma maneira o governo de Annes, é como criminal. Não? Ou seja, criminal em, em el sentido de que não só maneja ou gestiona, mas bem la pandemia desde una política de guerra, ¿no? La, la represión ha sido eh, y las amenazas como el, el, el principal instrumento para, para intentar gestionar la cuarentena, eh, los enfermos, ¿no? amenazar incluso a la gente que se enfermaba de, de meterla a la cárcel. Entonces, eh, yo creo que es importante tener en cuenta eso, ¿no? O sea, no ha tenido la capacidad de hacer nada más que generar amenazas y represión durante el proceso de la pandemia. De, de, del inicio de la pandemia y del posterior la, del posterior avance en Bolivia es en este momento el tercer país con mayor mortalidad eh, por número de habitantes eh, del mundo entero no y es el tercero después de Perú y Bélgica y Bélgica porque tiene una contabilidad especial que hace que sobreestime datos no y Bolivia por un informe que salió del New York Times hace unas semanas eh, se ha visto que en realidad hay una subestimación casi del 50% del número de habitantes, por lo que en realidad Bolivia podría ser el, el peor país ¿no? En, en mortalidad por número de habitantes eh, debido al COVID en el mundo entero, lo cual es una cosa que tiene que ver con la pésima gestión de este gobierno, obviamente con un sistema de salud totalmente desmantelado, pero también y principalmente con la pésima gestión de este gobierno que no solamente ha, ha reprimido, sino que también se ha dedicado a saquear el Estado en estos meses, ¿no? O sea, vamos a ver cómo cuando se compraban algunos eh, respiradores para, eh, no sé, poner el, en algunos hospitales algún, algún servicio de salud mínimo, estos respiradores han sido eh, comprados todos con sobreprecio, ¿no? Que ese ha sido el... El, el elemento que le ha terminado de quitar cualquier posibilidad de ganar las elecciones a Yanine Áñez, como inicialmente se pensó que podía pasar a principios de año. Entonces, creo que es importante entender que ha sido desastrosa la gestión de la crisis sanitaria y al mismo tiempo, en estos meses, como ha sucedido en, en gran parte de los países de la región... Los gobiernos, eh, Bueno, el gobierno de Áñez ha empezado a, a impulsar un conjunto de medidas que no habían logrado pasar en años anteriores ni con el gobierno del MAS para la agroindustria y para la banca nacional, ¿no? O sea, de beneficio y apuntalamiento, financiamiento de estos sectores a nombre de, de la pandemia.
2: Ya, perfecto. Perfecto, Oscar. Por último, gustaría que usted comentase un poco para el oyente, para el oyente, do Pulso Latino, qual é o espectro político dos candidatos e dos partidos que concorrem às eleições, ou que vão concorrer agora às eleições em outubro de 2020? Qual é o prognóstico, se é possível fazer algum, das próximas eleições?
0: Temos que ter em conta que o sistema eleitoral boliviano tem... Digamos que plantea la posibilidad de dos vueltas, no, la primera vuelta en la que se eligen tanto diputados, senadores y al presidente si es que este saca 50% de los votos o si tiene 40% de los votos y una diferencia de 10% con el segundo. no, Entonces este es como el, el escenario técnico. El partido eh, del Movimiento del Socialismo en este momento tiene 40.3% en la encuesta más reciente, que bueno, ya sabemos que nunca es exacta, pero digamos que está mostrando 40.3%, una encuesta anterior le daba algo parecido. Y el partido que le sigue es el de Comunidad Ciudadana, que es de, de, de Carlos Mesa. ¿no? Y Carlos Mesa es el candidato que salió segundo también hace un año. Hay un nuevo candidato, digamos, en el escenario que es... Eh, Fernando Camacho, que ha logrado, eh, está con el 17% de los votos válidos, que no va a alcanzar, obviamente, al segundo puesto, pero que está como ampliando su influencia en, distintos, eh, en distintas regiones del país y logrará tener participación en el Parlamento. En este escenario, lo más posible es que Según la encuesta, Carlos Mesa tiene el 33% de los votos válidos y Arce Catacora del MAS tiene el 40.1%, ¿no? En este escenario lo más posible es una segunda vuelta. Que si se da, las encuestas señalan que Arce Catacora no subirá más del 42%, 43% y en ese caso ganaría las elecciones Carlos Mesa, ¿no? que fue este presidente, que fue en su momento vicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada y representa, digamos, el ala liberal. No es esta ala conservadora y más retrógrada como es Camacho, pero es de la derecha liberal, finalmente, que va a apuntalar o no va a dejar de apuntalar los procesos de extracción de recursos que ha venido impulsando el MAS y ya lo ha dicho. En todo caso, la apuesta de Carlos Mesa es institucionalizar, dice él, ¿no? Pero institucionalizar desde una democracia liberal representativa. Entonces, en realidad, si uno lo piensa así, lo más posible es que o gana el MAS en primera vuelta o gana Carlos Mesa si se llega a segunda vuelta, pero el escenario que nos presentan es bastante similar en términos del modelo eh, económico que se va a gestionar eh, luego del proceso electoral.
2: Muy bien. Este, muchísimas gracias, mucho obrigado, Oscar, por su tiempo.
0: Eh, muchas gracias a, a ustedes, a, a Pulso Latino. La verdad es que aquí están un poco eh, movidas las cosas y también tenemos un poco de preocupación porque hay amenazas de todos los lados de que nadie va a respetar las elecciones. ¿no? Entonces, seguramente Bolivia dará de qué hablar en los próximos meses, de, perdón, en las próximas semanas, y pues eh, hay que estar un poco atentos también
2: exatamente, muito obrigado ao ouvinte e ao ouvinte que nos acompanhou durante esse quinto episódio esperamos vocês no próximo episódio da série Caminhos Latinos que vai ser sobre o vizinho da Bolívia o Peru
1: este podcast conta com edição e mixagem de Felipe Amarrado suena la campana de Bolivia marca, no queremos nada con el TLC ni el Alca, hay que cambiar el modelo neoliberal que causa desempleo, convulsión social el capitalismo que, que se cayó en el, el abismo, porque solo quiere obtener más ganancias, saqueando las riquezas de los pueblos con su régimen de violencia, nos piden paciencia Del Estado Presidente General con los países imperialistas ya se maneja.